0: Wat mij tijdens het schrijven van het boek heel erg um, dwars zat... was dus eigenlijk het idee dat er in de media en in de politiek... En het dominante verhaal was, inderdaad, die wooncrisis... dat is een, een ongeluk geweest. Dat is toeval, we zijn nou een beetje per ongeluk ingerommeld. Um, en nu kunnen we het wel weer met een paar verstandige oplossingen... kunnen we het uh, fixen.
1: Wat moet, dat moet en daarom is het goed... Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfsprek geworden, ook in mijn politieke bestaan. Nou heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. In Daarom Is Het Goed richt ik me dus op de goede ideeën en op inspirerende mensen. En in deze aflevering praat ik met Cody Horstenbach, stadsgeograaf en schrijver van het boek Uitgewoond. Met hem praat ik over hoe bepaalde politieke partijen bewust deze wooncrisis hebben veroorzaakt. Cody, welkom. Hoi,
0: hey, leuk om hier te zijn.
1: Dankjewel. Heel fijn dat jij hier wilt zijn. Jouw boek ligt hier tussen ons in, op tafel, Uitgewoond. Mm -hmm. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Uh, en eigenlijk om er meteen met de deur in huis te vallen, jouw hoofdstelling is: ja, we hebben het nu heel veel over de wooncrisis en uh, woningnood en zo. Maar we moeten het niet doen alsof dat een natuurverschijnsel is. Dit is doelbewust politiek beleid.
0: Ja, klopt. Zeker dat is een van de uh, centrale punten in mijn boek. Als je nog een stapje terug doet, is het afgelopen jaar, de afgelopen paar jaar, zijn we het steeds vaker over problemen op de woningmarkt gaan hebben, of überhaupt dat misschien de woningmarkt dat dat al een probleem is. Uh, maar sinds al een paar jaar hebben we het ook echt over een wooncrisis. En nou, jouw, uh, jouw collega Sandra Beckerman was de eerste... die in de Tweede Kamer ook het woord uh, ja. wooncrisis bezigde... Uh, begin 2019. Um, maar ook in de grotere kranten zie je ook dat die term wooncrisis... pas vanaf eind 2018, begin 2019 um, gebruikt wordt. Hoe verklaar jij dat? Nou, een van de belangrijke redenen volgens mij... is omdat nu het ook mensen zijn met een universitaire opleiding. Mensen die tot de middenklasse behoren... Voor hun is het ook al lang geen zekerheid meer dat zij een betaalbare of een mooie of een prettige woning kunnen, kunnen kopen of kunnen vinden. Ook zij... Ondervinden inmiddels steeds vaker moeite om die woning, uh, die droomwoning te bereiken of überhaupt een woning te kunnen vinden. En dat zijn natuurlijk de mensen met politieke macht, met economische macht, met culturele macht. Mensen met korte lijntjes naar de journalistiek. Misschien zijn het zelf wel journalisten. Die op de redactie zelf zitten waarschijnlijk. Ja, precies, ook, ja. of misschien zijn het gemeenteraadsleden. Dus zij zijn veel ja. beter in staat om uh, hun problemen te politiseren dan de onderklasse die um, het altijd maar weer moet zien te overleven. Um, die gewoon iedere dag opnieuw moeten zien te bewerkstelligen... dat er eten op tafel staat bijvoorbeeld. Um, en er wordt ook gewoon beter naar die groepen geluisterd. En wat mij tijdens het schrijven van het boek heel erg um, dwars zat... was dus eigenlijk het idee dat er in de media en in de politiek... en het dominante verhaal was, inderdaad, die wooncrisis... dat is een, een ongeluk geweest. Dat is toeval, we zijn nou een beetje per ongeluk ingerommeld... Um, en nu kunnen we het wel weer met een paar verstandige oplossingen kunnen we het uh, fixen. Een technologische oplossing, innovatie en dan kunnen we het fixen. Als we sneller gaan bouwen, als we goedkoper gaan bouwen. Flexwoningen? Ja, bijvoorbeeld. Dan, dan verdwijnen de, sneeuw, de, de problemen als sneeuw voor de zon. Um, maar wat ik in mijn boek aantoon, laat zien, is dat die wooncrisis niet, uh, niet het gevolg is van een paar... Uh, ongelukkige omstandigheden, ook niet van één politieke beslissing. Ook niet van één politicus helaas. Het is niet dat er één persoon verantwoordelijk is voor de wooncrisis. Het is ook niet zo dat er één politieke partij verantwoordelijk is voor de wooncrisis. Maar er ligt gewoon 30, 40 jaar aan um, structureel beleid en ten grondslag. En als het dus een structureel iets is, dan moet je echt gaan kijken naar de politieke ideologie um, die eraan... Uh, die eraan als, aan ten grondslag ligt, die de basis vormt van deze wooncrisis. En dat, dat uh, probeer ik in dit boek uh, probeer ik in dit boek te doen.
1: Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben in deze podcast, wat mij betreft in ieder geval. Um, maar even nog over jouzelf, als jij dat goed mm -hmm. vindt. Uh, jij hebt al vaker verteld over de, ook de achtergrond en de historie van jouw vader mm -hmm. en wat hij zelf heeft meegemaakt en hoe dat ook jou in jouw leven heeft uh, beïnvloed. Mm -hmm. um, is dat nou dan voor jou ook? Ja, want ik denk dat je wel kan zeggen dat je een, een woon-expert bent van, van Nederland intussen met, met dit boek en zo word je ook overal uh, uitgenodigd. Is dat nou ook hetgene geweest wat jou heeft uh, gevormd of heeft gemotiveerd om dit te
0: doen? Ja, dus even wat context voor de luisteraar misschien is dat mijn vader was toen ik dertien tot vijftien was. Dus twee jaar lang is hij dakloos geweest ja. en heeft hij een diepe persoonlijke wooncrisis ervaren. En uit, uiteraard, ik was niet dakloos omdat ik bij mijn ouders waren gescheiden en ik kon bij mijn moeder blijven slapen. Dus ik was persoonlijk niet dakloos, maar alsnog beïnvloedt dat jouw leven wel als kind en het beïnvloedt ook wel de dingen die je met je vader kan doen. Dus typische vader-zoon dingen zaten er niet meer in. Er was geen geld en er was ook geen stabiel huis... een stabiele thuis waar je terecht kon. Want hoe keek uh, je dan
1: toen naar jouw vader?
0: Hoe ik ernaar, naar hem keek?
1: Ja, het lijkt me best moeilijk. Namelijk nou, ik, ook als
0: kind omdat als, als 13- of 14-jarige dan schaam je je natuurlijk echt voor alles. Dus als je de verkeerde ja. trui aan hebt naar de school... dan schaam je je al kapot of de verkeerde sokken. Dus als je vader dakloos is... en niet binnen het uh, perfecte plaatje past... Ik schaamde me vooral. Dus ik weet ook dat als ik met vriendjes ging, uh, ging fietsen bijvoorbeeld vrijdagmiddag, de school was uit, gingen we fietsen door de binnenstad van Maastricht. Dan wist ik, oh mijn vader hangt wel vaker op dit ene plein. Dan zorg ik ervoor dat we dat plein, dat we dat ontwijken en dat we een andere route nemen naar de, naar de binnenstad. Dus ik hield het ook stil. Ik heb ook veel vrienden pas um, tijdens het schrijven van dit boek verteld van, hey mm. vrienden van de middelbare school. Um, toen ik 13, 14, 15 jaar oud was, was mijn vader dakloos. Dus ik, hield, ik, ik, ik kropte het heel erg op, ik hield het heel erg stil. Maar om terug te komen op jouw vraag van, heeft dat mij gevormd tot uh, naar de woonexpert die ik mm -hmm. nu ben? Het is achteraf heel makkelijk om zo'n uh, direct lijntje te trekken natuurlijk. En te zeggen van, dat is ooit gebeurd in mijn jeugd. En daarom had ik die innerlijke motivatie, echt die drive om dit te gaan doen. En dat is achteraf heel makkelijk zeggen. Zo heb ik het nooit echt in het moment ervaren. Maar het staat denk ik wel buiten kijf dat die ervaringen, zulke ervaringen, um, wel heel erg vormend zijn... voor de dingen die jij um, belangrijk vindt en interessant vindt... en ook het, uh, de, de paden die je voor jezelf uitstippelt. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het feit dat mijn vader ooit dakloos is geweest... En mijn moeder is ook, uh, die heeft een bijstandsuitkering... die woont in een tochtige sociale huurwoning. Dus ook haar woonomstandigheden. Zij heeft wel een stabiele woning, maar is geen perfecte woning. Verkocht aan een buitenlandse belegger en alles. Ja. Um, dat zal ongetwijfeld vormend zijn geweest voor de, uh, de onderwerpen die ik nu interessant van, vind. Ik ben ook ooit een sociale studie gaan doen. Ik ben ooit planologie gaan studeren aanvankelijk. Omdat ik aan de ene kant heel erg thema's van sociale rechtvaardigheid belangrijk vond. Ongelijkheid, mm. um, klassenverschillen. En aan de andere kant wat me aantrok aan planologie is dat er ook een, uh, een koppeling zit van we kunnen het ook verbeteren. Uiteindelijk ben ik meer de wetenschap ingegaan als degene die uh, allereerst een kritische analyse maakt van hetgeen fout gaat, of eventueel hetgeen dat goed gaat. Ja, op de woningmarkt is er meer fout gegaan de afgelopen ja. 30, 40 jaar.
1: Uh, ja, je zei net terecht al even: woningmarkt is misschien uh, op zichzelf al uh, het probleem dat we onze huisvesting, onze volkshuisvesting, vermarkt hebben, zijn gaan zien als markt en dat daar natuurlijk een ideologische grondslag onder, uh, onder zit. Kun jij duiden? Want uh, het is natuurlijk veel meer dan alleen een woordje. Hè? Dus hier in de kamer is nu wel van... Oh ja, woningmarkt. Nou, dat mogen we niet meer zeggen. We moeten nu zeggen volkshuisvesting. Ja, maar daarmee verandert het natuurlijk niks. Als het alleen maar daarbij blijft. En toch zegt dat woord veel. Kan je uitleggen waarom? Nou,
0: nee, ik gebruik het woord woningmarkt... ook omdat we niet echt een goed um, sluitend alternatief hebben... voor woningmarkt. Volkshuisvesting impliceert ook heel andere dingen. Maar het idee ja. van woningmarkt... Dat, um, daarin zit ook al opgesloten de aanname dat uiteindelijk de, de woning niet alleen een, een, een thuis is. Een plek waar je uh, met je gezin bent of waar je in je eentje bent. En waar je je prettig en geborgen en veilig voelt. Dat zou een woning uh, idealiter moeten bieden. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk niet het geval. Um, maar dat het uiteindelijk ook handelswaar is. En die twee dingen kunnen tot op zekere hoogte naast elkaar bestaan. Iets kan een handelswaar zijn en nog steeds wel een veilig onderkomen bieden. Uh, maar wat je wel ziet is dat de afgelopen jaren steeds dominanter is geworden het idee dat uh, je met, de met je woning, het kopen van een woning vooral, een flinke financiële slag kunt staan. Als je maar op het juiste moment en op de juiste plek een woning koopt en op, de juiste, op het juiste moment weer verkoopt, kun je tonnen winst maken. Uh, zonder er echt iets wezenlijks voor te doen. Nou, ook... Uh, ik heb veel onderzoek gedaan naar beleggers. Op beleggers zie je ook dat die, natuurlijk, daar, daar, daar zit heel erg het financiële motief, uh, staat centraal in hun handelswijze. Wat me heel erg aanspreekt aan de term volkshuisvesting. Um, dan moeten we eigenlijk teruggaan naar uh, 1901, toen de woningwet... Ingevoerd is de eerste woningwet en die regelde de kwaliteit van uh, huisvesting, stelde de gemeente ook in staat om te onteigenen wanneer het uh, verloederde panden waren en uh, voorzag ook in de oprichting en subsidiëring van woningcorporaties of woningbouwverenigingen destijds. En toen werd er gekozen voor de term volkshuisvesting, niet voor arbeidershuisvesting, dat was bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk was dominant, omdat het idee was, nee, die woning moet er niet alleen zijn voor de arbeider, die moet er zijn voor het hele volk. Voor de arbeider, maar ook voor de middenstand, voor de middenklasse, voor de docenten, de winkeliers, uh, voor een hele brede laag van de bevolking. Mm -hmm. en dat, dat spreekt me heel mm -hmm. erg aan aan de term volkshuisvesting. Dus die aanname dat het is niet voor de allerarmste mensen die niet anders kunnen. Het is een brede voorziening uh, waar heel veel verschillende mensen uh, baat van uh, kunnen hebben en misschien wel moeten hebben. En dat is wat mij betreft cruciaal. Maar dat is niet meer de realiteit. De realiteit is dat die volkshuisvesting, die sociale huursector, betaalbare huurwoningen in bezit van woningcorporaties, dat die um, afgebroken is. Er zijn heel veel woningen verkocht. Er zijn heel veel woningen letterlijk afgebroken, gesloopt. En ja. dus ze zijn geliberaliseerd naar het dure marktsegment. Um, maar ook de toegang van de sociale tot de sociale huursector is beperkt tot de mensen met de, de laagste inkomens. En dan zie je dat het steeds meer een, een residu wordt. Echt een uh, in plaats van een brede voorziening voor een groot deel van de bevolking, ja. wordt het een vangnet voor wie niet anders kan. En dat is heel problematisch, wat mij betreft. Ja, Zo is en Daarom het. vind ik het wel goed dat we het weer hebben over hm. volkshuisvesting als term. Dat het... Een paar jaar geleden kreeg ik altijd, als ik bij het debatten bijvoorbeeld de term volkshuisvesting bezigde, dat men zei van dat is zo'n oudbollige term. Ja, ouderwets. Echt, ja. En nu zit het weer <laughs> ja. helemaal trending, dus dat ja. is goed.
1: Ja, zeker, zeker. Ik, een van de scherpe analyses die jij in je boek ook maakt, is natuurlijk ook überhaupt de positie van huurders ten opzichte van mm -hmm. kopers. Hè? Je zei net al even van, ja, dat is gewoon jarenlang natuurlijk ook gestimuleerd. Mm -hmm. En zo is ik bijna hierin opgevoed ook, toch? Nou, als je kunt, dan moet je kopen, want kopen is ja, ook goed. mijn moeder
0: in een sociale huurwoning, die heeft mij ook wel altijd verteld. Uh, Jongen, als je later uh, groot bent ja. en een baan hebt, ja, dan moet je gaan kopen. Als je dus je, je boek leest,
1: dan snap je ook wel waarom. Want jij laat zien dat je als huurder eigenlijk altijd aan het kosten eind trekt.
0: Ja, dus kopen we in Nederland gigantisch gesubsidieerd. Ja. Dus de sociale huursector wordt maar in een uh, zekere mate gesubsidieerd. Maar de echte, uh, de echte subsidie, de grootste subsidies... die zijn jaarlijks richting uh, eigen woningbezitters... Maar dus dat die hebben ze toch knap teachtruk. gedaan, hè?
1: Ik bedoel, het beeld is toch sociale huur. Nou, het klinkt al als oh, sociale huur. Oh, nou, daar zal wel een hoop subsidie op zitten... en een mm -hmm. hoop gemeenschapsgeld naartoe gaan, weet ik veel dat ja, is een
0: sterk stukje ja. uh, framing, dat inderdaad. Dat hebben ze goed gedaan, uh, uh, hè? Ja, nou ja, de... SP een paar, uh, dat zal het zijn, rond 2010 uh, was um, nog toen, toen Rutte 1 nog uh, gevormd moest worden. Mm -hmm. Toen was de hypotheekrente-aftrek een groot onderwerp tijdens de, uh, tijdens de verkiezingscampagne. En toen had de SP um, als, uh, als, als frame van dit is de villa-subsidie, de hypotheekrente-aftrek. En dat is wel een goed frame om daar tegenover te zetten. Want ja. inderdaad, nou, nog steeds vandaag de dag, als je kijkt naar 2022, zie je dat hypotheekrenteaftrek hypotheekrente-aftrek ons als samenleving 9 miljard euro per jaar kost. Waarvan de helft ongeveer terechtkomt bij de 20% rijkste mensen. Want hoe duurder je woning, hoe groter je hypotheek, oh yeah. hoe meer er ja. af te trekken valt. Dus het is een Gigantische subsidie uh, die richting de rijkste mensen vloeit. Dus je, ik denk dat bijna iedereen, zelfs als je tegen subsidies bent, um, dan nog zul je zeggen: van het is meer gerechtvaardigd om subsidies te geven aan mensen die het anders niet kunnen bolwerken dan aan de rijkste mensen.
1: Mm. Het fascineert mij omdat het. Uh, nou, nu lichten we dan dit aspect eruit. Hè? Maar op het gebied van wonen kun je natuurlijk talloze uh, maatregelen, politieke keuzes aanwijzen die. In de beeldvorming inderdaad. Uh, nou ja, doen alsof het heel sociale is. Sociale huur bijvoorbeeld. Alsof dat ontzettend. Terwijl het de afgelopen jaren is afgebroken. Bijvoorbeeld in de beeldvorming is het. Oh nou, er gaat waarschijnlijk een hoop gemeenschapsgeld naar die sociale huur. En in de werkelijkheid is het totaal andersom. Ja, er zijn nou, natuurlijk
0: miljarden weggehaald uit de sociale sector. De afgelopen, de afgelopen jaren. Via die verhuurderheffing, Die gaat nu sneuvelen. Maar uh, dat heeft, ik weet het precies het bedrag niet, 12, 13 miljard gekost ja. in totaal. Dat ja. zijn gigantische bedragen natuurlijk. Waar je heel veel betaalbare woningen van kunnen bouwen of de huur ja. kan uh, ja. laag houden.
1: Want hoe, um, hoe, hoe zie jij dat verband met de, nou ja, eigenlijk het ont-ideologiseren, zoals Mark Rutte dat dan uh, vaak wil noemen, van de hele discussie over uh, overwonen en over volkshuisvesting? Want Heel lang is het natuurlijk inderdaad, je zegt terecht, ja, de wooncrisis wordt gepresenteerd als een soort van 'Oh, het is een natuurverschijnsel'. Ja. Of hier in de Kamer wordt dan vaak nog gezegd: oh, overvelend. Ja, we hebben een stikstofprobleem, dus we mogen niet bouwen. Oh, nou daar zitten we opeens in een wooncrisis. Uh, ho ho hoe zie je dat verband? Want daarin zijn zeg maar de, de denk ik, de neoliberalen, maar in ieder geval de partijen die lange tijd verantwoordelijk zijn geweest voor het woonbeleid en de foute natuurlijk wel ingeslaagd.
0: Zeker. Wat ik, wat ik ten eerste belangrijk vind om te benadrukken is dat um, het beeld van Mark Rutte is dat hij uh, geen visie heeft en geen ideologie aanhangt. Dat is ook een, dat is ook een beeld wat hij dat, zelf. Dat uh, wil hij zelf vooral zelf graag. Aanhangt. Maar ja, dat is natuurlijk Dat is natuurlijk onzin. Ja. Hij, is wel deg, hij heeft wel degelijk een visie en hij heeft wel degelijk ideologie. Um, Alleen wat hij, hij vertegenwoordigt, de dominante visie en de dominante ideologie inderdaad van wat je het neoliberalisme zou kunnen noemen. En zo gauw iets dominant is, zie je niet meer dat dat ook ideologisch is en dat dat ook allerlei aannames en keuzes aan ten grondslag uh, liggen. En uh, uiteindelijk valt, ook als je het gaat hebben over het thema wonen, maar ook op andere vlakken, is zijn visie volgens mij dat de staat niet afwezig is, maar dat de staat uiteindelijk ten dienst staat van de markt, dus dat die de markt moet stimuleren, dat de markt ja. aangejaagd moet worden en in, gestan, in stand gehouden moet worden door, door de staat. Mijn uh, collega's Marijn Oudernamsen en Bram Mellink hebben daar ook een boek over geschreven, dat heet neoliberalisme. Mm -hmm. En zij definiëren dat ook als het kernaspect van neoliberalisme. Geen afwezige overheid, geen overheid die terugtrekt, maar een overheid die uh, niet meer de markt beperkt en indampt, maar de markt aanjaagt en stimuleert. Dus die overheid is hartstikke aanwezig en die overheid is hartstikke actief. Dat zie je bijvoorbeeld met allerlei beleidsmaatregelen om woningcorporaties te straffen, om uh, uh, beleggers naar Nederland te lokken. Een heel bekend voorbeeld inmiddels is, daar begin ik mijn boek ook mee, is Stef Blok die uh, yeah. buitenlandse en ook binnenlandse vastgoedbeurzen afstruint op zoek naar beleggers. Waarin die zegt van kom alsjeblieft Nederlandse sociale huurwoningen opkopen, want je kunt goed rendement halen. En dat is het gevolg van ons beleid, namelijk het terugdringen van de huurbescherming, het mogelijk maken van extra huurverhogingen, um, het beperken van woningcorporaties en handelen, waardoor de markt veel meer ruimte krijgt. En dat heeft hij ook gedaan. Stef Blok heeft tijdelijk huurcontracten ingevoerd, ja. met grote negatieve gevolgen voor het welzijn van huurders. Hij heeft extra huurverhogingen mogelijk gemaakt. Er zijn recordaantallen sociale huurwoningen verkocht onder zijn... Uh, Onder zijn bewind. En wat maakt het beleid nou zo succesvol? Want heel veel van de beleidsidealen van de VVD... ...zijn inderdaad gewoon ingevoerd. Ze zijn heel succesvol erin geweest. Um, wat volgens mij heel belangrijk is geweest... ...is aan de ene kant dat ze heel consistent zijn geweest... ...in hun uh, politiek. Dat laat onderzoek ook zien... ...is dat rechtse partijen de afgelopen decennia... Ja. ...consequent hetzelfde verhaal hebben verteld. En steeds er gewoon echt ingeramd hebben... ...terwijl linkse partijen veel wijfelachtiger... ...hun verhaal hebben verteld. En soms zijn ze een beetje voorwoning bezit. Op andere momenten zijn ze tegen bezitten meer voor sociale huur. Dus links is veel zwalkender geweest. En dan vooral uh, de Sociaaldemocraten in, uh, in Nederland, maar ook daarbuiten. Ja. Dat is één aspect. Een ander aspect waarom de VVD volgens mij zo succesvol is geweest, omdat ze heel goed hebben gezien wat de, win de politieke window of opportunity is. Woningcorporaties waren uh, betrokken bij allerlei schandalen. En dat heeft eigenlijk de deur opengezet voor allerlei strafmaatregelen die VVD al veel langer op hun ja. belanglijstje had zitten. Dus inderdaad, woningcoöperaties waren betrokken bij uh, financiële schandalen, bij um, um, Maseratisch enzovoorts. Ja. Maar dat is vervolgens aangegrepen door de rechtse politiek, de VVD voorop... Als een, uh, als een window of opportunity, echt als een, go, uh, een gouden kans om allerlei maatregelen in te voeren die al op de plank lagen. En nu kan het. En dat is echt een beetje de, het idee van de shock doctrine: dat die, die idee van oké, okay, er is iets van een, extern, een externe gebeurtenis, allerlei misstanden. En dit, dat grijpen we ten, uh, ten volle aan om allerlei maatregelen door te nemen. Mm -hmm. Echt, het, uh, never waste a good crisis, ja. eigenlijk.
1: Terwijl natuurlijk die. De, wat nu woningcorporaties uh, heet, maar wat inderdaad natuurlijk vroeger gewoon de woningbouwverenigingen waren, uh, wel degelijk ook een politieke keuze is geweest daarvoor al om te zeggen: ja. nou ja, die gaan we meer op afstand zetten, daar gaan we minder regels naartoe doen. Uh, die moeten het maar vooral zelf ook rooien, toch? Dat is het hele dereguleren verhaal. Ook Zeker, geweest.
0: woningcorporaties moesten hun eigen broek gaan ophalen en moesten ook uh, risicovolle gedrag daardoor gaan vertonen ja. om geld binnen te halen om hun kerntaak mee te kunnen financieren, namelijk het bouwen van betaalbare woningen en het uh, verhuren van die woningen. Ze moesten winstgevende activiteiten gaan ontplooien. En dat deden ze deels door bijvoorbeeld koopwoningen met winst te bouwen en te verkopen. Maar dat ontwikkelde zich op een gegeven moment tot het speculeren met, uh, ja. op, op internationale uh, aandelenmarkten. Uh, wat uiteindelijk bijvoorbeeld Vestia als concreet voorbeeld echt miljarden uh, heeft gekost. En daarmee ook de hele sociale sector, de hele sociale huursector miljarden heeft gekost. En dat zijn uiteindelijk de huurders die ja, de rekening betalen dan? in de ja, vorm nog. van hogere... Huren. Ook mijn moeders sociale huurwoning bijvoorbeeld is ooit verkocht, een paar jaar geleden, aan een Duitse belegger. omdat haar woningcoöperatie, Servatius, um, had geïnvesteerd in een groot prestigieus studentencampus in de binnenstad van Maastricht. En uh, die is nooit gebouwd, maar ze hadden wel een sterarchitect ingehuurd, Santiago Calatrava. Um, daar hebben ze 100 miljoen euro op, uh, op verloren, die woningcoöperatie. Nou, dat moesten ze grotendeels terugverdienen door de verkoop van, uh, van een paar duizend sociale huurwoningen. Tja, ongelooflijk.
1: En um, jouw boek komt natuurlijk ook met oplossingen. Ja. Dat is wel, uh, wel nodig ook. Uh, dus ik denk dat het goed is om het daar ook, uh, ook over te hebben. Wat, uh, je zei straks al van het is niet één uh, politieke partij geweest. Laat staan één politicus die het probleem heeft veroorzaakt. Mm -hmm. uh, en ik denk, dat zeg je volgens mij ook in je boek, er
0: is ook niet één oplossing nu die de wooncrisis kan oplossen. Zeker, als een politicus beweert van als we dit invoeren en in de wooncrisis ja. wordt opgelost, dan is die politicus ja. aan, het, aan het liegen. Um, ja. Of, of onwetend. Er is niet één zilverboel er is niet één oplossing. Dus ik zou ook... Maar welke richting moeten we op? Nou, ik denk dat het begint met een ander verhaal te vertellen inderdaad over wonen. En dat wat mij betreft moet het recht op een woning centraal staan. En dan niet alleen recht op een dak boven je hoofd, maar eigenlijk op een betaalbare woning. Een passende ja. woning. Een woning die gezond is. Een woning die energiezuinig is. Dat is op dit moment ook heel belangrijk. Een woning die... Veilig is, die zeker is, waar je niet uit, uitgezet kan worden. Nou, dat allemaal bij elkaar, op de goede plek, dus in de buurt van netwerken, familie, werkgelegenheid enzovoorts. Dat recht, dat recht op een, uh, op een thuis, dat moet centraal staan wat mij betreft. Mm -hmm. En dan moet je daar vervolgens uh, concrete invulling aan geven. En dat betekent wat mij betreft dat je ten eerste heel veel maatregelen moet uh, Afschaffen of terugdraaien. Nou, bijvoorbeeld de Jubelton wordt nu afgeschaft. Dat is een hele goede stap. Dat vindt volgens mij bijna iedereen. De verhuurheffing wordt afgeschaft. Dat is ook een goede stap. Ja. Um, maar eigenlijk alle financiële voordelen voor woningbezitters moeten uh, opgezet, uh, afgezet, uh, stopgezet worden. Mm -hmm. um, dat is één. Je zou weer echt moeten gaan investeren in de volkshuisvesting. Nou, een doorn in mijn oog is dat we een paar jaar geleden dus die tijdelijke huurcontracten zijn ingevoerd. En die tijdelijke huurcontracten zorgen ervoor dat mensen nooit zich echt kunnen settelen ergens. En ik ken zoveel voorbeelden in mijn, in mijn vriendengroep in, in Amsterdam. Dat die verhuurder zegt van je was een prima verhuurder twee jaar lang. Of je was een prima huurder twee jaar lang. Maar nu eh, moet ik jou een vast contract geven. En dat ga ik niet doen. Dus je moet er toch uit. Dus het,
1: het, en dan mag hij geloof ik ook nog de prijs verhogen daarna zo?
0: Ja, dan als die. Uh, de aan huur. de nieuwe huurder. aan de ja. nieuwe huurder kan hij gewoon weer vragen. wat hij wat wil. Ja, in principe. dus het is ook heel um,
1: lucratief. voor een verhuurder ja, om dit dus te dat, doen. <laughs> ja.
0: Dus het invoeren van die tijdelijke huurcontracten. kun je heel direct. een lijntje trekken met het ondermijnen van de zekerheid. van huurders. en daarmee ja. ook het ondermijnen van het recht op een thuis. Um, dus dat moet ook afgeschaft worden. Maar ik denk ook breder. Uh, in, mijn voorbeeld, in mijn boek haal ik het voorbeeld aan van Wenen. Wenen is inmiddels een beetje de hoofdstad. van de volkshuisvesting. in ja. ieder geval in Europa. En in Wenen woont ook ongeveer twee derde van de inwoners in een sociale huurwoning. Ook gezinnen met een hoger inkomen. Dus als jij een gezin bent met kinderen en je verdient misschien 80.000 bruto per jaar, dan mag je nog steeds een sociale huurwoning huren. Die sociale huurwoningen zijn goedkoper dan sociale huurwoningen in Nederland. Um, wat is het geheim in Wenen waarom ze het zo goed hebben geregeld? In Wenen gaat gewoon 1% van de belastinginkomsten, dat wordt daar op boendeslandniveau geïnd. 1% van de belastinginkomsten wordt geoormerkt. Dit is voor volkshuisvesting. Dus jaarlijks wordt er gewoon een paar honderd miljoen euro geïnvesteerd... in het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen... in het verduurzamen, het onderhoud plegen, het laaghouden van de huren. Nou, dat zou wat mij betreft um, een navolging verdienen... als ze alleen al die hypotheekrenteaftrek afschaffen... 9 miljard euro komt er daarmee vrij. Als je een klein deel daarvan in de volkshuisvesting steekt. Het is trouwens niet alleen een financieel verhaal. Je moet die woningcoöperaties ook meer ruimte geven. Letterlijk. Gewoon meer grond geven aan woningcoöperaties. En dus minder aan marktpartijen. Je moet woningcoöperaties meer voorrang geven. Um, je moet ze meer uh, ondersteunen. Ook qua uh, institutioneel gezien bijvoorbeeld. Maar je moet ze ook meer geld geven om dit soort taken te kunnen uitvoeren. Ja.
1: Nu gaan we, als het goed is, wordt aangekondigd heel veel woningen bouwen de komende tijd. Dat wordt altijd aangekondigd. Wordt elke keer opnieuw aangekondigd inderdaad. En dan wordt er vaak ook gezegd dat dat de uh, oplossing is. Hè? Het befaamde bouwen, bouwen, bouwen. Mm -hmm. Maar bouwen, bouwen, bouwen klinkt leuk. Maar ik denk dan, ja, bouwen, bouwen, bouwen voor wie dan? Uh, bouwen, bouwen, bouwen waar dan? De grond mm -hmm. is minstens zo relevant, toch?
0: Zeker. Um... Kijk, ik vind zeker dat we meer woningen moeten bouwen. En de afgelopen uh, tien jaar, eigenlijk de afgelopen drieënhalve kabinet Rutte zijn de bouwaantallen historisch laag geweest. Dus er is sinds de, het zijn de laagste bouwaantallen sinds de jaren 50 van de 20 ste eeuw. Dat zijn gigant... we, hebben, we hebben jaren gehad in het verleden... dat er 100, 150.000 woningen werden gebouwd. Nou, de afgelopen jaren is er een beetje 40.000 tot 70.000 woningen geweest. Veel en veel te weinig. Dus we moeten zeker meer woningen gaan bouwen. Maar inderdaad, de cruciale vragen zijn... wat voor woningen, waar, uh, voor wie en in, in wat voor vorm. Hoe duur, ja. En dan, uh, dan zijn er een aantal moeilijke keuzes te maken. En ik denk dat je uh, er goed aan doet om zoveel mogelijk binnen of direct naast de steden te bouwen. Zodat je uh, open ruimte ook open houdt. Groene ruimte ja. groen houdt. Er is ook gewoon de de, de huizenprijzen zijn het afgelopen jaar, de afgelopen jaren het sterkst gestegen in de steden. De wachtlijsten voor sociale huur zijn ook daar het langst. Dus de vraag van mensen is ook heel erg om stedelijk te wonen. Um, en het blijkt ook dat mensen die in de stad wonen, over het algemeen ook iets duurzamer wonen dan mensen buiten de stad. Je verbruikt minder ruimte, je kunt misschien op de fiets naar je werk in plaats van dat je de auto neemt enzovoorts. Dus dat is ook gewoon uh, goed voor de toekomst. Um, maar ook, ik ben nu bezig met een klein onderzoeksproject over um, de gezondheidseffecten van nieuwbouw. En wat je heel vaak ziet in, uh, in steden, Amsterdam maar ook andere steden, is dat er dan bijvoorbeeld langs de snelweg een nieuw complex hmm. gebouwd wordt. En wordt er echt een muur van sociale huurwoningen langs de snelweg gebouwd. <laughs> en dan daarachter ja. in de luw te staan dan de dure koopwoningen. De mooie ja, woningen, ja. Dus dan krijgen, dan krijgen de sociale huurders krijgen misschien wel een lage huur, maar die krijgen ook al het groet, alle uh, al geluidsoverlast, alle luchtvervuiling, die krijgen dat allemaal uh, voor hun kiezen. Terwijl de kopers daarachter, veel meer in de luw te zitten. En dat, daar zit geen kwaadaardig uh, snootplan achter... om sociale huurders ziek te maken. Maar dat zijn gewoon marktrationales. Namelijk de grond direct langs die snelweg. Die is het goedkoopst. Daar komen dan yes. de sociale huurwoningen. Ja. Um, maar het gevolg is wel dus dat... Um, dat de gezondheid van uh, sociale huurders dus vooral beïnvloedt. Nou, daar ben ik op dit moment een onderzoek naar aan het doen... om te kijken in hoeverre dit inderdaad... Uh, uh, meetbare effecten heeft.
1: ja. Interessant. We hadden het net al even ook over woningcorporaties. Wat mm -hmm. dus voorheen de woningbouwverenigingen waren. En ik denk altijd, maar ja, het mooie van een vereniging is dat je daar lid van kunt zijn. Mm -hmm. En als je lid bent, dan kan je ook meepraten of nog beter mee beslissen over ja, wat, wat er gebeurt. Welke kant de vereniging op gaat. Hoe zouden we nou ook uh, de rechten van huurders kunnen versterken wat jou betreft?
0: Nou, ik vind het sowieso mooi als er weer iets meer van een uh, woning coöperatieve gedachte is. Dus dat mensen hun eigen wooncoöperatie kunnen oprichten. In Amsterdam zie je een aantal heel inspirerende voorbeelden. En als je langsgaat bij die projecten, dan mensen bouwen echt hun eigen coöperatie met een groep vrienden, met een groep kennissen. En dan, ja, dan, dan word je gewoon vanzelf geïnspireerd, want het is vaak helemaal duurzaam met een groentetuin op het dak en met een voetbalveld uh, voor de bewoners enzovoorts. Uh, of en Denk jij niet,
1: want dit klinkt Super tof. Mm -hmm. En ik zou zeggen maximaal ondersteunen en stimuleren. Maar dat dit ook wel iets is wat ook voor een groep in Nederland misschien minder voor de hand ligt. Ja zeker. Dus Om ik, het op
0: zo'n manier te kunnen doen bedoel ik. Ik heb zelf ook op een gegeven moment overwogen van wil ik onderdeel zijn van zo'n wooncoöperatie. Daar was op een gegeven moment een beetje sprake mm -hmm. van. Toen heb ik toch voor mezelf besloten van nee, ik ben toch iets meer op mezelf. En ik heb geen zin om zo'n lang traject in te gaan. Dus ik, ik wil ja. dat niet. Uh, ik, heb gewoon, ik wil gewoon een kan-en-klare woning waar ik, in kan gaan trekken, waar ik in kan trekken en klaar. Heel veel mensen hebben ook niet de mentale ruimte, de tijd om dit te doen. Hebben helemaal geen zin erin. Dat zijn allemaal hele goede redenen. Dus die wooncoöperaties moeten altijd een aanvulling mm -hmm. op de ja. volkshuisvesting zijn in plaats van een vervanging. En dat is wel het risico. En ik vind ook dat wooncoöperaties die moeten gesteund worden door de overheid. Maar dan vind ik wel, als je bijvoorbeeld subsidies gaat geven, gaat geven aan die wooncoöperaties... dan mag je ook eisen stellen over het huisvesten van voormalige dakloze mensen bijvoorbeeld... of statushouders of andere groepen, nee. dat dus je ook zegt van oké, okay, jullie krijgen een subsidie. Maar dan vinden we ook dat jullie aan bepaalde volkshuisvestelijke principes moeten voldoen. Um, daarnaast vind ik het... Kijk, woningcoöperaties hebben de afgelopen jaren heel veel dingen fout gedaan... In Rotterdam heb je de sloop van de Tweebosbuurt, een volkshuisvesting die gewoon ja. weggevaagd is, ondanks gigantische protesten waar nu dure koopwoningen voor terugkomen. En daar is bijvoorbeeld nauwelijks sprake geweest van fatsoenlijke participatie. Die woningcoöperatie had een zak geld in het vooruitzicht gesteld gekregen en toen dachten ze van we gaan dit gewoon doen en we gaan dit uh, afraffelen. Met als gevolg dat, woning, dat bewoners gepasseerd werden. Ik vind eigenlijk dat je ook bij woningcorporaties moet... die bewoners weer veel meer betrekken bij hun, uh, hun politiek, hun beleid. Zeker als er zoiets ingrijpends gaat gebeuren als, yes. als sloop of vernieuwing. Maar dan ja, moet want je... wij
1: zo dat ik je onderbreek. Mm -hmm. wij, wij zien dat als... Ik ben ook in de Tweebelsbuurt geweest... en ik heb mm -hmm. ook gesproken met mensen daar in de spandoeken gezien... van mm -hmm. de ratten van vestia en zo. Omdat mm -hmm. mensen gewoon zeggen... ja. Je sloopt mijn huis, maar je sloopt daarmee ook mijn thuis. En je haalt de hele sociale samenhang weg uit de buurt... als je op deze manier een hele buurt sloopt. Maar dat is inderdaad echt niet alleen in de Tweebelsbuurt zo. Wij zien als partij gewoon dat op veel plekken zijn we samen met de huurders... Aan strijden. En heel vaak gaat het dan hier mm -hmm. over. Dat er gewoon mensen door de strot geduwd worden. Van, wordt. Van moet gesloopt worden Dus dan wordt er jarenlang wordt er gezegd tegen mensen. Ja, ja, uw huis is nu te slecht. We gaan het maar slopen. En dan zeggen mensen. Ja, maar er is ook jarenlang niks aan gedaan. En vervolgens komt, komt er hier. Nou, en dan komt niet eens iemand langs. Er komt vaak gewoon een briefje. Een briefje op de mat. Ja, uw huis wordt gesloopt. Want uh, het is niet meer op te knappen. Want het is te slecht onderhouden.
0: Ja, dus eigenlijk wat mij betreft, moeten te een, een woningcorporatie, maar ook een gemeente... moeten wat mij betreft gewoon permanent een vinger aan de pols hebben in zo'n buurt. Ja. Dus nu is het vaak zo van, oké, okay, we willen gaan slopen. En dan, als je geluk hebt, worden dan pas de bewoners betrokken bij ja. het hele proces. Maar eigenlijk zouden die bewoners al moeten meedenken van... wordt dit inderdaad gesloopt? Wordt dit wel vernieuwd? En onder wat voor voorwaarden, onder wat voor... Uh, alternatieven. Dus eigenlijk moet je permanent aanwezig zijn. Ja, Vestia is volgens mij ook gewoon een voorbeeld van een woningcorporatie die veel en veel te groot was geworden. Daarom dat Vestia ook opgeknipt uh, is in uh, volgens mij drie kleinere woningcorporaties. Mm. Dus veel van die woningcorporaties die zijn gewoon veel te groot geworden door ja. allerlei fusies. En dat zou schaalvoordelen met zich meebrengen. Namelijk, het is makkelijker dan hoef je minder, uh, <lacht> minder managers en bestuurders in dienst te hebben. Maar Volgens mij is in veel gevallen, want dat zeg dat ik een beetje anekdotisch, is het omgekeerde het, nou, ja. het geval. Ik denk dat we dat uh, wel kunnen stellen. In mijn, in mijn boek beschrijf ik het voorbeeld van een oud-studiegenoot van me. Die, zij liep stage bij, uh, bij een Amsterdamse woningcorporatie. En binnen die corporatie woedde een strijd tussen de truien en de pakken. En de truien, dat waren de oude sociaal-democratische volkshuisvesters met ja. een snor en een pakje check. Die echt meedachten met bewonersinitiatieven en die gewoon ja. echte volkshuisvesters van wel eer. Maar die werden langzaam maar zeker vanaf de jaren negentig, was ook een periode van economische groei... van het new public management, werden ja. die vervangen door de pakken. En dat waren snelle jongens die vastgoedportefeuilles wilden beheren. Um, <lacht> kapitaal wilden opbouwen en glimmende woontorens wilden bouwen. Um,
1: en zelf waarschijnlijk meestal niet
0: huren. Nee, nou dat doet er misschien ook... Ja, misschien doet dat er wel toe, maar... Um, die ja. strijd was constant gaande. Um, en, en veel, er werken gewoon heel veel wel gewoon mensen die echt hard voor de zaak hebben... nog steeds mm -hmm. bij woningcoöperaties. Mm -hmm. um, mm -hmm. Maar dat zijn misschien minder de mensen die echt op de sleutelposities hebben gezeten... de afgelopen decennia. Ja. Er zit ook heel veel verschillen tussen coöperaties over. Zeker,
1: zeker. Ja, absoluut. Um, het recht op een betaalbare woning is iets wat gewoon in onze grondwet staat... En tegelijkertijd moeten we constateren dat ja, we zitten in een dikke wooncrisis, een uh, betaalbare ja. woning is voor heel veel mensen gewoon niet meer uh, te bereiken. Hoe zou, zouden we niet toe moeten naar, um, nou ja, dat dat recht op wonen, een betaalbaar wonen, dat dat, dat, dat niet meer zo'n dode letter is als we helaas moeten constateren dat dat het nu is?
0: Ja, dus juristen zullen zeggen dat inderdaad het recht op uh, behoorlijke huisvesting is opgenomen in de grondwet. Maar je kunt daar heel weinig op afdwingen op basis van dat, van dat ja. recht. Uh, in, in, de, in, de, in de rechtszaal zul je daar uh, bakzaal halen. Dus dan is het misschien verstandiger om dat recht op, 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 op huisvesting of het recht op een thuis, zoals ik het noem, om dat echt een... een ...de politieke arena in te trekken. Ja. De partijpolitieke arena, is iets wat jullie kunnen benadrukken in de Tweede Kamer. Maar ook de politieke arena op straat natuurlijk. Volgens mij uh, de woonprotesten van afgelopen jaar... ...in Amsterdam, in Rotterdam en heel veel andere steden... ...hebben volgens mij politiek veel meer bereikt... ...dan heel veel uh, partijpolitieke initiatieven van de afgelopen jaren. Dus ook de politiek die op straat uh, woedt, gestreden uh, ja. wordt... Die is volgens mij ook heel belangrijk. En dan kan het recht op uh, behoorlijke huisvesting... Um, volgens mij een belangrijke rol spelen. Wat ik ook meekrijg van juristen... Ik ben geen jurist, dus daar, als het op deze thema's aankomt... ga ik vaak te raden bij, uh, bij mm. mensen die dat wel zijn. Die zeggen van het helpt wel als jouw politie... Inderdaad, het recht op huisvesting is in eerste instantie een politieke claim, een sociale claim, een morele claim. Dit moeten we gewoon regelen met z'n allen. Dit kan geregeld worden, laten we dat gewoon doen. Maar het helpt daarbij wel als je, als je dat kunt inkaderen in de mensenrechten bijvoorbeeld. Um, hm. en mensen die Dakloze mensen, daarvan worden de mensenrechten en de toegang bijvoorbeeld tot zorg, de toegang tot allerlei basale behoeften, gewoon met handen en voeten getreden. En dat helpt wel als je dan kunt zeggen van het feit dat zij geen huis hebben, dat zij... Uh, die toegang niet hebben, dat is wel gewoon heel problematisch. En dan kom je echt de mensenrechten uh, kwesties uit. Ja. En dat is denk ik ook wel nog de moeite waard om expliciet te benadrukken... is dat het aantal dakloze mensen in Nederland... de afgelopen tien jaar min of meer verdubbeld is. Um, en als je een beetje een, een, een bredere definitie... van het aantal dak- en thuisloze uh, mensen in Nederland aanhangt... Ja. kom je op honderdduizend mensen uit. Dat zijn gigantische aantallen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, ik vind dat zelf van de Misschien wel een van de ergste dingen dat dat zo... Um, ja, ik weet niet, maar ik, ik kan me nog herinneren, en ik ben nog geen veertig... dat op het moment dat je iemand op straat tegenkwam die, die dakloos was... Dat, dat je daar echt van schrok, zeg maar. Dat dat ook iets bijzonders was. Maar het feit dat dat zo um, genormaliseerd is op een bepaalde manier... wat het natuurlijk totaal niet mag zijn... maar gewoon Amerikaanse toestanden in Nederland dat toch gewoon in het straatbeeld men kennelijk gewend is aan het feit dat er mensen zijn die geen, geen dak boven hun hoofd hebben. Ja, ik kan me daar zo in. Ja.
0: En dan, dakloze... worden, en dan
1: zijn er nog heel veel daklozen. En dan zijn nog
0: heel veel dakloze mensen van wie je het ook gewoon niet ziet exact dus er zijn ja, ook natuurlijk. Gewoon heel veel mensen waarvan je het niet verwacht, mensen ja. ook nog gewoon met een baan ja. uh, die s'avonds geen plek hebben om naartoe te gaan. De echte Amerikaanse toestanden dan ja. 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 Die nu hier gewoon gemeengoed zijn geworden. Ik wil in Amerika in de Verenigde Staten, daar is het nog wel een tandje erger. Als je daar door de grote steden loopt zie je echt die tentenkampen in San Francisco en zo dat is gewoon echt om Maar als je ja. hier in als je in Amsterdam buiten de Maar dat de, het zie je het toch ook toenemen? Zie, ja, Zeker
1: is, de laatste tijd. Het valt, val, bedoel, het valt
0: mij zelfs op. Het valt mij ook op, ja. Maar ja. Het is dus ook de statistieken laten dus ook die toenemen ja. gewoon zien. Dus een verdubbeling in, uh, in tien jaar tijd. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is inderdaad schandelijk. En ik zou willen dat mensen er wat vaker uh, boos over worden. En dan ja. niet boos op die dakloze mensen. Maar boos op de politiek verantwoordelijkheid. Juist,
1: juist, ja. Um, onderdeel van deze podcast, Cody, is ook altijd dat ik een uh, fragment laat horen van uh, iemand van de SP. En dit keer is dat haar naam viel al even van onze woonwoordvoerder Sandra Beckerman. Mm -hmm, leuk. En dan wil ik daarna graag horen wat jij van haar uh, idee vindt. Kom ze. Hoi Cody, jij hebt veel kritiek op de Rotterdamwet. De wet heeft nooit enig positief effect gehad. En tegelijkertijd zorgt het wel voor discriminatie van inwoners en ontneemt het mensen van vrijheid. De SP deelt die kritiek. Wij stemden tegen de invoering en hebben altijd gepleit voor afschaffing. Mijn vraag aan jou is of wij zouden moeten pleiten voor een omgekeerde Rotterdamwet. wijken zijn immers de meest gesegregeerde wijken. Zouden we niet via de wet verplicht moeten stellen om juist plek te maken in villa wijken voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen? Ik hoor graag wat je hiervan vindt. Groeten, Sandra.
0: Dankjewel, goede vraag. Mm -hmm. um, die Rotterdamwet sluit mensen uit op basis van achtergrondkenmerken uit bepaalde aangewezen gebieden. Hij dus heet de wet bijzondere maatregelen, grootstedelijke problematiek. Het is een landelijke wet die inmiddels in tien gemeenten of zo toegepast wordt. Maar hij kent haar uh, ontstaan in, uh, in Rotterdam, ook in de politiek van Pim Fortuyn bijvoorbeeld. Nou, daar is die Rotterdamwet uit voortgekomen om mensen uit te sluiten uit buurten waar de leefbaarheid... Uh, en de veiligheid slecht waren of zijn. Um, en dan gaat het over het uitsluiten van mensen op basis van een laag inkomen en onvoldoende woonduur, maar ook overlast veroorzaakt enzovoorts. Nou, ik heb, dit, ik heb dit, uh, die Rotterdamwet een paar jaar geleden alweer geëvalueerd en onze evaluatie liet eigenlijk zien van ja, de bevolking verandert. Nogal wie dus als je mensen echt actief gaat uitsluiten uit bepaalde buurten. Maar het heeft geen enkel aantoonbaar effect op de leefbaarheid en de veiligheid. De uiteindelijke doelen van die wet om dat te verbeteren tegelijkertijd schot het natuurlijk wel de vrijheid van vestiging op. En daarmee schuurt het met de grondwet. Um, dus ik ben een groot voorstander van het afschaffen van die uh, Rotterdamwet, zoals Sandra al uh, terecht aangeeft. Onze evaluatie is daarna, daarna trouwens ook gewoon herbevestigd door andere evaluaties. Dus ook private partijen en de gemeente Rotterdam, haar statistiek afdeling, die hebben ook onderzoek gedaan. Die kwamen ook tot de conclusie, nee, er is geen aantoonbaar effect. Um, Desondanks is de afgelopen jaren heel veel beleid gevoerd... om die Rotterdamwet uit te rollen naar andere gemeentes, naar steeds meer wijken. En dat het gewoon een, een landelijk instrumentarium is geworden om uh, wijken te verbeteren. Terwijl er geen bewijs voor is dat het dat doet. Mm -hmm. Zou je een omgekeerde Rotterdamwet moeten doen? Ik denk, dat Sandra geeft helemaal terecht aan dat... Um, dat de rijkste wijken het meest gesegregeerd zijn. Uh, en dat is in Nederland het geval. Dat is in alle vier de grote steden in Nederland zo. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dus ook in andere landen is dat ook het geval. Um, dus volgens mij ligt inderdaad een grote opgave om die... als je menging echt serieus neemt... om die ja. wijken te mengen en die wijken te desegregeren. Het voorstel om dat via een Rotterdamwet te regelen. Doe een beetje denken aan het huidige plan van Hugo de Jonge... Uh, dat Hugo de Jonge zegt... Alle gemeentes moeten toe naar uh, minimaal 30% sociale huur. En dat is vooral in uh, gemeentes als Bloemendaal een flinke, uh, <laughs> een flinke opgave. Ja. Um, ik zou het wel goed vinden om dat echt actiever, uh, actiever te regelen. Misschien moet je dat ook ja. wel wettelijk inkaderen. Want juist in, die, ja. in de rijke wijken wonen uh, mensen die uh, ellenlange juridische... Uh, gevechten kunnen voeren. Uh, dus juist in die wijken zie je dus ook dat daar, geen, daar, ja. daar komt geen asielzoekerscentrum in die wij, in, nee. in dat soort wijken, omdat mensen daar uh, gaan protesteren en dan komt het toch in een armere wijk te staan. Um, daar komen geen windmolens, uh, maar die windmolens komen ergens anders te staan. Ik ben een groot voorstander van het plaatsen van windmolens. Um, maar dat is, dus misschien moet je het wel wettelijk inkaderen inderdaad. Dus ik vind het nog op zich niet zo'n heel gek idee. Kijk naar nou die kans in de zak steken.
1: Hoe kijk je naar, want er is in ieder geval, daar begonnen we deze podcast ook mee, in woord. Heel veel veranderd in het hele woondebat. Uh, zeker hier in de Kamer. Echt kan er een debat voorbij gaan of uh, nou, het recht op wonen wordt uitgepakt. En inderdaad, nee, woningmarkt, nou dat is toch echt wel helemaal verkeerd geweest. We moeten toch weer toe naar de volkshuisvesting en zo. Ja, intussen denk ik de realiteit is, de wooncrisis is dieper dan ooit. Het aantal daklozen is verdubbeld, wat je terecht zegt. En oplossingen zijn ook heel vaak nog ver weg. Mm -hmm. Ben jij optimistisch over uh, de toekomst als het gaat over wonen in Nederland?
0: Ik denk sowieso dat het symbolische waarde heeft. Dat we het weer hebben over de volkshuisvesting. Ik denk dat dat aan zich al waardevol is. En dat mensen uh, toch wel iets positiever staan. Ten opzichte van woningcoöperaties. Ten opzichte van sociale huur. Ten opzichte van collectieve oplossingen. Um, dat is nog lang niet breed gedragen genoeg. Om, uh, om echt overtuigend te zijn. Maar ik heb toch het gevoel dat meer mensen daar positief tegenover staan. Dan pak een beet vier of vijf jaar geleden. Um, dus dat, dat stemt mij wel hoopvol. Nou, een van de organisatoren van het woonprotest, Melissa Koutouzis, ken ik goed. Is een vriendin van me en we hebben al jarenlang contact. En ik was altijd heel sceptisch over het potentieel voor een woonprotest. Dus ik zei nou, daar komen misschien 30, 40 mensen op af en dat is het. <lacht> nou, er stonden 15.000 mensen in Amsterdam in Westerpark. En er stonden nog eens een keer 10.000 mensen in Rotterdam.
1: Maar hoe houden we dat Cody levend? Want dat is, ik was er ook, fantastisch. Mm -hmm. En ik ben volstrekt met jou eens, als we echt wat willen veranderen en dat, dat... dat... Dat dragen wij ook uit als partij. Mm -hmm. Wij zullen er alles aan doen in de Tweede Kamer... om uh, slechte voorstellen tegen te houden... en goede voorstellen te bevorderen. Maar daarmee gaan we het echt niet redden. Het zal mm -hmm. echt moeten komen van mensen die zich organiseren... van druk van onderop, mm -hmm. van een beweging. Zeker. En die woonprotesten zijn fantastisch. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat die druk erop blijft? En dat we het nog kunnen uitbouwen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een vraag die ik mezelf wel vaker afvraag. Um, ik denk sowieso dat het de politiek... en een partij als de SP moet... Hugo de Jonge ook gewoon verantwoordelijk houden. Want ik vind, het, ik vind het positief dat Hugo de Jonge weer spreekt over volkshuisvesting. En we hebben te veel aan de markt overgelaten. Ja. Maar dan moeten we ook gewoon actief een vinger aan de pols gehouden worden. van Zijn maatregelen.
1: Sorry, niet schrikken. Dit is geen brandalarm. <laughs> Dit is een, een soort huisbel die wij hebben als er uh, van debat wordt gewisseld. Dus
0: <laughs> ik, nou, het is dus volgens mij heel belangrijk dat um, een politieke partij als de SP... Blijf benadrukken van, oké, okay, je steunt de volkshuisvesting in woord. Welke daden passen daar wel bij? Hij heeft ook goede voorstellen uh, mm -hmm. ingeleverd. En welke daden passen daar niet bij? Ja. En die zitten er ook gewoon genoeg tussen. Dus ja. nou, ik denk dat dat een heel belangrijk politiek aspect is. En ik denk dat van onderop die... Uh, die acties georganiseerd moeten blijven worden. Uh, maar dan denk ik niet, dat, dat moet niet door een partij als de SP gedragen worden. Of een andere politieke partij, for that matter. Dat moet echt van onderop. Dat is veel overtuigender volgens mij. Volgens mij yes. is het uh, Want dit was in principe niet, het was heel, een heel politiek protest natuurlijk. Maar geen partijpolitiek protest. En dat was volgens mij heel krachtig. Uh, ik ben geen ex expert op het gebied van maatschappelijke omwenteling. Maar wat ik wel weet uit de transitiestudies. Dat is een heel veld wat dit soort mm -hmm. um, samenlevingsveranderingen, bestudeert, die komen wel vaak tot de conclusie dat je geen absolute meerderheid nodig hebt voor grote maatschappelijke veranderingen. Er hoeft maar één actieve, er moet een hele actieve minderheid zijn die dit blijft politiseren, die dit blijft aan de kaak stellen, en dan kan Precies. de positieve verandering uh, plaatsvinden. Dus um, jou, klinkt toch je... best
1: optimistisch. <laughs>
0: Nou, ik ben nu misschien over wonen positiever yeah. en optimistischer dan een, een paar jaar geleden. Yeah. En ook toen ik begon met het schrijven van een boek, had ik yeah. helemaal een introductie geschreven van... niemand heeft het over de wooncrisis, waarom heeft niemand het erover? Maar toen het boek eenmaal uitkwam, moest ik het helemaal herschrijven, die introductie. Want <laughs> toen waren die woonprotesten al geweest en stond het heel vaak in de kranten. Dus yeah. um, we hebben het al gepolitiseerd, de wooncrisis. We spreken over wooncrisis, we spreken over volkshuisvesting. Er is nu veel meer bewustzijn van het feit dat er een verdubbeling is van het aantal dakloze mensen. En dat is volgens mij... dat besef is een cruciale eerste stap... om echt die uh, grote omwenteling te bewerkstelligen... in plaats van alleen maar kleine stapjes... een beetje aan de randen schaven... wat de afgelopen, uh, de afgelopen jaren het best helbare leek.
1: Mag ik jou ontzettend bedanken... voor uh, deze, jouw bijdrage aan deze podcast... voor het mooie boek... wat je hebt geschreven, uitgewoond... voor iedereen Dankjewel. die het nog niet uh, heeft gelezen... En... Ja, in het bijzonder natuurlijk voor jouw niet aflatende strijd voor betaalbare huisvesting voor, uh, voor iedereen. En daarin vind je ons, dat weet je al, maar daarin vind je ons in ieder geval uh, aan je zijde. Dankjewel Cody dat je er was. Dank je. Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor, welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende.